0: Hallo und herzlich willkommen zur 81. Episode des Ocean Sneaker Podcasts mit Simon Buß, der lauten Stimme, die ihr gerade hört und Amadeus Thüner.
1: Der leisen Stimme, die ihr jetzt vernehmt. <lacht> ist das schön? War das leise eigentlich? Keine ich, Ahnung. Ich hoffe.
0: Das war, es war sehr schön vor allem, Amadeus. Es war sehr schön, es war ein Moment. Das ist das Wichtigste. Den äh, werde ich in mein kleines aber feines Tagebüchlein schreiben, als einen besonderen Moment meines Tages. Und eine besondere Episode bei der 81 muss ich, ich weiß nicht wie es dir geht Amadeus, immer unweigerlich an äh, das Jahr 2006 denken, als ich glaube im Januar oder Februar ein gewisser Kobe Bryant den Toronto Raptors 81 Punkte eingeschenkt hat. Ein fantastisches Spiel, ein fantastischer Tag, sowieso eine fantastische Phase von Kobe Bryant, der glaube ich irgendwie über Wochen gefühlt jedes zweite Spiel mit 50 plus Punkten abgeschlossen hat. Aber das war der Wahnsinn. Ich erinnere mich noch das ist so ein bisschen so, so gibt, es gibt so diese Momente, da erinnert man sich sein Leben lang dran, man weiß genau, wo man war, was passiert ist und da weiß ich es eben noch, ich bin morgens aufgestanden und das Erste, was ich immer gemacht habe, bevor ich mir einen Kaffee gemacht habe und gefrühstückt habe, war ähm, am Laptop, bzw. am PC, den ich damals noch hatte, zu checken, wie sind eigentlich die NBA-Spiele ausgegangen und auf einmal sehe ich diese 81 Punkte und äh, habe mir dann irgendwann später am Tag ein Recap-Video dazu angeguckt, es war einfach nur fantastisch. 81. Episode von Oshun. Mich hat direkt dieser Moment getriggert.
1: Also nicht meine erste Assoziation, aber auf jeden Fall eine gute und auch so ein kleiner Schwenk zu meinem morgendlichen Ritual, was vielleicht ein bisschen später und auch ohne Kaffee und vor allen Dingen auch ohne äh, PC funktioniert, <lacht> aber aktuell auf jeden Fall Playoff-Spiele gucken, bei The Zone mal kurz die Highlights schauen, vielleicht sogar auch mal sich die Zeit nehmen, um ein Spiel nebenher laufen zu lassen in, in Gänze. Ja, das... Äh Macht schon Spaß. Also heiße Playoffs in der NBA auf jeden Fall. Aber ich freue mich auch schon wieder auf die NFL-Season. Das wird auch ganz geil. Und zwischendurch haben wir ja auch noch Europa. Also ne, von daher, Fußball ist ja auch noch ein bisschen. Ja, klingt definitiv nach
0: einer guten Morgenroutine, Wenn ihr euch mehr für Kobe Bryant interessiert und insbesondere über das Beste, was er an Footwear in seiner Karriere aufgetragen hat. Das war einiges. Ja, das war sehr viel. Vor allem seine Sneaker-Free-Agency war der Killer. Ich glaube, es legendär. Es gab selten eine bessere Footwear-Phase in der NBA als Kobe Bryants Sneaker-Free-Agency zwischen Adidas und dann Nike. Ähm, Ja, mehr zu dem Thema könnt ihr bei uns bei O'SHU natürlich hören, eurem Lieblings-Sneaker-Streetwear-Podcast. In Episode 48 haben Amadeus und ich dieses Thema nämlich ausführlich beleuchtet. Eine kleine eine Empfehlung an dieser Stelle.
1: Gute Empfehlung, wie ich finde. <lacht> ja, tatsächlich. Kann, man schon mal, kann man schon mal reingeben.
0: Und wenn wir dann schon bei guter Footwear sind, ähm, Amadeus, bei dir ja tatsächlich etwas, was in den letzten Tagen, wenn man sich deinen Instagram-Account AMA302 mal etwas genauer anguckt, da ziemlich viel reingekommen. Hä?
1: Oh, ich habe mit Geld um mich geworfen, als wenn mein Arbeitgeber keine Kündigungsfrist hätte. Also, <lacht> Es hat auf jeden Fall ein bisschen Überhand genommen, wobei man sagen muss, ich bin jetzt nicht komplett durchgedreht. Ich habe jetzt keine krassen Unsummen für Turnschuhe ausgegeben. Es hat sich noch in einem normalen Level gehalten, aber es musste einfach, also es mussten gewisse Turnschuhe einfach ran. Und ich habe mich sehr darüber gefreut. Und das ist ja das Wichtigste. Als da wären der Nike Air Tailwind 79 Hm. ja eine der ikonischsten Sneaker, die Nike hat, weil es ist der erste Schuh der Air Unit. Genau, ne? 78, glaube ich, war.
0: 78, glaub ich für, ähm, für, für Track and Field, den für Leichtathletik, ne? und, Genau. Äh, den,
1: den Marathon in Honolulu ähm, gemacht, sozusagen. Da wurde er das erste Mal an Athleten und Athletinnen rausgegeben. Und dann 79, 79. kam er dann auf den Markt. Na, also von daher wirklich eine Legende. Und den habe ich mir in Phantom Grey geholt. Mhm. Und das ist aktuell ja nicht nur bei mir eine Stilistik, die sehr gefeiert wird, also sehr viel. Grau, beige, Cremefarben. Ne? Also das passt ja auch ganz gut. Ich finde, der Schuh ist perfekt für den Sommer. Also von daher, der muss ran. Und wo wir schon bei diesem Colorway-Thema sind, natürlich, und da muss ich mir eingestehen, da habe ich tatsächlich ein bisschen lange für gebraucht, um zu verstehen, wie gut und großartig dieser Schuh doch ist. Und zwar der Adidas Ultra 4D in Cream. Mhm. Wirklich ganz, ganz groß. Also ich finde, Key City Pack 1.0, egal ob OG oder Retro, in dem White perfekt. Der Ultra Boost OG sowieso großartig, aber jetzt noch der 4D, noch in diesem Cream-Colorway, einfach wirklich, wirklich ein schöner Schuh. Ich freue mich darauf, den bald anziehen zu können, wenn das Wetter ein bisschen besser wird, wobei heute sieht es eigentlich ganz gut aus, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Aber dann kommt er an den Fuß, ein Schuh, den ich aktuell aber schon wirklich häufiger am Fuß hatte und der jetzt auch mit in die Sammlung kam, beziehungsweise einer der letzten Cops geworden ist, einer der letzten LPUs, der New Balance 550 ALD, in dem wunderschönen äh, grün-gelb Colorway, einfach ein groß artiger Schuh Shoutout an dieser Stelle an Chris von Soulbox Berlin, der mir den äh, vermacht hat, sozusagen, beziehungsweise mir den übergeben hat. Wir haben so einen kleinen Running Gag gehabt, der hatte mir irgendwie vor ein paar Wochen geschrieben, so, ah, guck mal, ich habe beim Raffle mitgemacht, ich schrieb ihm nur zurück. Und, wie lange wird er bei dir rumstehen, bevor du mich fragst, ob ich ihn haben möchte? Und er sagte so, nee, 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 der bleibt diesmal bei mir, der, der muss unbedingt sein. Zwei oder drei Wochen später schrieb er mir, guck mal, er ist angekommen. Ich so, ey, richtig schöner Schuh. Kannst dich dann ja bei mir melden, wenn soweit ist. Und er sagte, nee, 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 der der bleibt bei mir. Ja, und dann ja, drei oder vier Wochen später meinte er so, wie sieht's denn eigentlich aus? Du wolltest ja heute vorbeikommen und den Bearbrick abholen. Ähm, willst du mitnehmen? Und ich so, na klar, Kumpel, pack ihn ein, nehme ich mit, <lacht> freue mich sehr. Großartiger Schuh. Haben wir ja jetzt auch nicht das erste Mal drüber gesprochen, wie krass das ist, was New Balance gerade auf die Beine stellt. Auch mit dem 550, aber auch mit vielem anderen. Aber halt eben auch mit ALD in Kollaboration. Und dementsprechend musste der auf jeden Fall ran. Also die drei Paar Schuhe. Ja, und dann, wie gesagt, noch dieser Bearbrick dazu. Und ich glaube, so ein, zwei Nike SB-Dunks könnten auch auf dem Weg sein. Also, ja, der äh, Monat Mai, beziehungsweise jetzt auch mit dem, mit dem Juni zusammen so die Kreditkarte glüht. Aber ey, manchmal hat man sowas. Ich muss ja auch zugeben, ich hätte ja Wirklich fast, ja dann wäre es wahrscheinlich doch übertrieben gewesen, aber den Maumannier Jordan 3 hätte ich durchaus auch noch gerne addiert, aber da habe ich diesen Moment verpasst, in dem der Preis noch für mich zumindest okay gewesen wäre oder zumindest zu rechtfertigen gewesen wäre, jetzt mit knapp 600 ist mir das ein bisschen zu viel des Guten. Aber Vorteil ist, er kam ja jetzt gerade erst auch nochmal in den USA in der Sneakers-App und vielleicht senkt das die Preise dann nochmal so ein bisschen. Ich meine, wir hatten in Deutschland ja auch das Problem, dass das wirklich nur kleine Größen waren, die über die Sneakers-App rausgingen. Das heißt also, sobald du halt irgendwie in die in die größeren Größen reingehst, weil der Schuh ist ja ein Women's-Modell ähm, und das auch zu Recht, weil es halt eben auch eine Story rund um Female Empowerment ist, Aber wenn man so wie ich mit einer 43 ähm, da auch noch mitgehen kann, dann sind das aber die großen Größen. Die gab es halt in Deutschland nicht, aber in den USA. Und jetzt hoffe ich, dass die Preise noch ein bisschen sinken, weil der ist halt auch einfach wirklich ein wirklich, wirklich richtig guter Schuh. Ja, das ist der Wahnsinn.
0: Also da muss ich sagen, ähm, eine unfassbar gute Schuhauswahl. Die du da getroffen vielen hast. Dank, Dank. Der Ultra 4D rasiert natürlich, dieses Key City-Pack, was da dann nochmal, was da noch mal dann eine, eine kleine Hommage bekommt. Äh, Finde ich fantastisch. Äh, Amy Leandor, New Balance 55, sowieso. Da sind schon ein paar schöne Schuhe, aber der Arma Manier, der ist natürlich so nochmal, der gibt dem Ganzen dann nochmal so den letzten Schliff. Das muss man sagen. Wenn du den noch kriegst. Nicht schlecht.
1: Ja, ja mal schauen. Also wie gesagt, ich bin jetzt nicht so super traurig, wenn es äh, der jetzt erstmal noch nicht in die Sammlung schafft. Aber es ist halt einfach ein großartiger Schuh. Also das kann man auf jeden Fall nicht anders sagen. Und was mir auf jeden Fall gefallen hat, ist auch, dass es ein schöner Querschnitt ist. ne Wir haben einmal Nike, wir haben einmal New Balance und wir haben einmal Adidas dabei. Und das ähm, ja, ist geil, weil viele Brands vielen geilen Scheiß mm. machen. Und das ist doch immer super.
0: Da kann ich auch ganz gut anknüpfen und zwar an dem Bearbrick. Du hast ja den Jackson Pollock, Bearbrick, den Tausender geholt. Ne? Mhm, und genau. äh, ich habe den kleinen Bruder äh, mir äh, vor... Gott, ich weiß gar nicht, zwei Wochen, bei Soulbox bestellt. Der wurde mittlerweile auch geliefert und im Wohnzimmer platziert. Und statt dass ich mir noch den Warenkorb dann mit Sneakern vollgeballert geballert habe, äh, bin ich hier auf Streetwear gegangen. Ich habe hab eine ganz große Leidenschaft, nicht nur für graue Schuhe, sondern auch für weiße T-Shirts. Also habe ich mir ein weißes <lacht> T-Shirt bestellt <lacht> von Arias, ähm, Temple T. Äh, dann habe ich mir gedacht so, Mensch, wenn wir schon gerade so richtig hier verrückt werden... Wie wär's mit einem schwarzen Crewneck? Oh ja, uh, schwarzes Crewneck, hart. ja von 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 Akne Studios. Ich glaube zum ersten Mal, ich habe zum ersten Mal so 2005 oder sechs T-Shirts und Hosen von Akne gekauft und habe dann irgendwann über die Jahre keine Ahnung irgendwie so das Interesse auch verloren. Irgendwie bin ich nicht mehr ganz mitgelaufen. Aber jetzt das Crewneck war ganz geil, das ist so ein bisschen Oversize schwarzes Crewneck, richtig geil, richtig schön. Und dann habe ich mir noch eine... Ihr merkt, ich bin richtig verrückt gewesen. Wie wär's mit einer einfarbigen Navy-blauen Hose?
1: Boah, richtig stürmische Überlegung, ey. Das ist ja boah, krass, nicht, T-Shirt. dass man nicht im Zirkus plötzlich als Clown anstellt. Schwarzes
0: Crewneck, blaue Hose.
1: Simon Edwin, hat was? sich
0: mal richtig aus dem Fenster gelegt. Nee, ähm, war so eine, so eine Oversize-Carrot-Fit-Hose ähm, äh, von äh, Ami Paris. und Also ah, okay. Ami Matuidi. Okay. Und äh, ja, also ich habe schon so eine, so eine, so eine oversized carrot hose von der Brand in so einem Maxi-Cord und äh, jetzt noch so eine blaue Stoffhose dazu, I like. Und äh, ja, damit ist dann bei mir die Eskalation nicht auf der Footwear-Ebene, sondern eher auf der Streetwear-Ebene passiert. aber äh, so geil. Dafür haben wir uns ja auch ein bisschen hier zusammengefunden, ne? Aber ist so eine kleine Selbsthilfegruppe in Sachen Sneakern und Streetwear. <lacht> ja, ich habe. Selbsthilfegruppe? <lacht> ich war schwach.
1: Er ist voll okay. Aber weißt du, was ich noch viel geiler finde, als Geld für solche Sachen auszugeben? Und zwar endlich mal wieder rausgehen zu dürfen, sich mit mindestens einem Freund zu treffen und sich einfach vor den Burgerladen des Vertrauens zu stellen, um bei schönem Wetter einen Burger zu essen. Also, dass das jetzt wieder machbar ist, mhm. in der Art und Weise. Natürlich immer noch mit Respekt und mit Abstand. Und ich glaube, Respekt und Abstand sollte man, gut, Abstand jetzt nicht unbedingt in dem Stile, aber gehörigen Respekt sollte man sowieso vor seinen Mitmenschen haben. Zumindest Verständnis und äh, Nachsicht. Aber, dass das halt wieder in dem Stile jetzt geht, ne? Bundesregierung sagt, dritte Welle ist gebrochen, finde ich gut, dass man das jetzt wieder kann. Hey Traum. Also das, das macht dann Spaß. Dafür lebe ich natürlich auch in so einer Großstadt wie Berlin, dass solche Möglichkeiten da sind. Einfach mal kurz vor die Tür ab zum Burgerladen. Shoutout an meinen Kumpel Fabian, mit dem habe ich mich getroffen. Natürlich auch wieder absurdste Gespräche über Sneaker, Streetwear und über Basketball geführt. Man muss an der Stelle vielleicht auch kurz erwähnen oder vielleicht alle Leute, die es hören, könnten jetzt mal einen traurigen Smiley äh, raus irgendwo hinausschicken. Fabian hatte normalerweise einen extrem guten Run bei Civilist, was Raffles anbelangt. Und zwar einen so guten Run, dass selbst ich schon sauer und neidisch wurde. Gleichzeitig tatsächlich. <lacht> <Furchtell>. <lacht> ich darf mich ja gar nicht beschweren, aber trotzdem. Und der scheint gebrochen. Man könnte jetzt sagen, der Bann ist gebrochen, aber es war ja positiv. Deswegen war Fabian ein bisschen salty, ehrlicherweise, als er jetzt dann äh, ja den What the P-Rot bei Civilist nicht gekriegt hat. Ich habe ja auch die ganze Zeit gedacht, vielleicht liegt einfach daran, Fabian ist einfach so der netteste Mensch der Welt. ne? Und vielleicht haben die sich bei Civilist einfach gedacht, guck mal, der Fabian ist der netteste Mensch der Welt. Dementsprechend halten wir ihn jetzt auf so einer Art VIP-Liste oder so. Keine Ahnung, ob sie sowas haben. Vielleicht lag es aber auch daran, dass Fabian... Äh, supportenderweise durchaus dann und wann mal auch was bei Silvis gekauft hat. Soll ja auch helfen, wenn man seine Sneaker- und Streetwear- und Skateboard-Shops auch mal so unterstützt, abseits von irgendwelchen Raffles. Aber äh, ja, jetzt ist irgendwie anscheinend die Glückssträhne durch. Ich habe ihn dann aber für äh, oder dafür dann nämlich auf einen Burger eingeladen und dann war das auch schon wieder ein bisschen okay. Long story short, einfach schön auch mal wieder draußen sein zu können. Das ist sehr, sehr geil. Das ist
0: richtig. Und bei dem aktuellen Wetter. Äh geht das ja sogar noch viel leichter, wenn man sich nicht die dicke Jacke anziehen muss, sondern vielleicht einfach nur das dünne weiße T-Shirt.
1: Ja, richtig. Und das eine dünne, Hose. t Hosen. Und... <lacht> Ey, sonst, sonst kommt man richtig als komischer Kauz aus diesem Lockdown raus, so ey, wie Moment, ich muss draußen Hosen tragen oder was, das war doch früher nicht so, haben sich doch Dinge jetzt, ge- also was ist denn hier passiert, naja, besser nicht, Ey, keine Hosenfreie Zone draußen auf jeden Fall. Ähm, zurück zu dem, was man am Fuß trägt, wo wir uns hier schon beim Ankleiden befinden, Simon, what's on your feet today?
0: Ist richtig. Ich bin heute einmal nur ganz kurz vor die Tür gegangen, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe mir nur schnell eine Silver Bullet, den Air Max 97, an den Fuß geschnallt. Äh, für diese zwei, drei Minuten und circa 50 Meter zum Mülleimer oder zum Mülltonnen zurück.
1: Tja. Fair enough. Damit läuft sich aber auch schnell Damit zum läuft es sich ganz gut. <lacht>
0: wie auf Luft <lacht> gebettet. Amadeus, was hast du ungefähr. getragen?
1: Um, sb Dank. Mit und von Para. Ich freue mich sehr auf das, was da jetzt in den nächsten hoffentlich Wochen, vielleicht aber Monaten ansteht, egal ob General Release oder Friends and Family. Mhm. Aber der komplett weiße mit ein bisschen Farbe auf dem Swoosh, sprich also der erste Para SB-Dunk aus dem Jahr 2019. Aus meiner Sicht immer noch einer der besten SB-Dunks, den es in den letzten, oh, ich habe mir mal aus dem Fenster, aber oh, zehn Jahre äh, gab. Also großartig und. Ähm, ja, den zusammen mit einer kurzen Miltech Cargo Shorts, die meine Verlobte hasst wie die Pest, aber glücklicherweise mich liebt über alles, von daher gleicht sich das wieder aus und dass die Kombination hat so also funktioniert. <lacht>
0: Ja, das ist doch gut. Wenn die Hose nicht ganz so gut ankommt, aber du und dein Charakter, Amadeus,
1: dann ist das doch einfach... Ich weiß nicht, ob es der Charakter ist. Vielleicht ist es das unfassbare Aussehen, was ich mitbringe. Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, so oberflächlich ist sie dann nicht. Von daher ist es vielleicht doch ein bisschen... Ich, ich wollte
0: gerade sagen, Amadeus, du bringst das Gespräch <lacht> in die vollkommen falsche Richtung. Aber ich versuche es mal wieder einzufangen und ins Thema... Ach, stimmt, wir haben noch ein Thema, ne? Ja, 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 okay. ja Episode okay. 81. Wie die 80 davor kommt nicht ohne Thema daher... Und wir möchten heute mit euch über die Special-Boxen sprechen. Ähm, Und zwar die besten Sneaker-Packagings aller Zeiten. Und da muss man ja, äh, um da auch einmal klar zu machen, dass wir hier alle über das Gleiche sprechen. Special Box ist nicht gleich Special Box und deshalb gucken wir mal rein, was es denn da so alles gibt. Und ich versuche das Ganze mal in drei Strängen einzuordnen. Da gibt es zum einen die Brandboxen, nenne ich es jetzt mal, egal ob von Adidas, Nike, Essex, New Balance, von wem auch immer, Puma natürlich und auch die Adora, ich habe jetzt gerade aus welchem Grund auch immer den Anspruch auf Vollständigkeit. Ich kriege ihn noch unterdrückt und kriege mich wieder eingefangen. Beispielsweise hat Adidas die blauen Boxen für Adidas Originals. Adidas hat die lila-gelben Boost-Boxen für Running und entsprechend Boost. Adidas hat die weißen Boxen für Konsortium. Für speziellere Projekte wie eine Adidas-Konsortium World Tour, die es ja vor einigen Jahren gab, haben sie in Optik und Haptik äh, der jeweiligen nationalen Pässe die Boxen angepasst, was ich sehr, sehr cool fand. Brandboxen gibt es auch. Ich habe es ja gerade gesagt, bei anderen Herstellern. Essex hat zum Beispiel äh, für den Gela 3 geburtstag auch nochmal spezielle Brandboxen, speziell angepasste Boxen äh, rausgebracht. Und bei Nike SB, wir erinnern uns, äh, alle paar Jahre gefühlt eine neue Box-Ära. Das heißt, auch Nike im Speziellen jetzt äh, gerade bei dem Beispiel Nike SB, weiß da zu äh, überzeugen beziehungsweise weiß da auch einfach kreativ zu bleiben und frisch zu bleiben. Und äh, Amadeus, wenn wir jetzt bei Nike SB sind, ich bin mir fast sicher, du hast äh, aus all diesen Boxen, die es gibt, auch einen Favoriten.
1: Oh ja, das habe ich definitiv. Ich mag ja diese Art und Weise, wie Nike SB das eingeteilt hat. Ich weiß gar nicht, ob sie das wirklich bewusst gemacht haben im Sinne von einer Art Abgrenzung sozusagen, so nach dem Motto, jetzt beginnt unsere neue Season oder ob es eigentlich eher ein bisschen mehr das Ding war, dass sie gesagt haben, wir haben ja mit Nike SB eh ein sehr kreatives Outlet, also basteln wir auch die Schuhkartons ein bisschen um. Freunde, Ähm, der
0: schwarze Toner ist leer, aber ich hätte noch rosa. (lacht) Ist das okay für euch?
1: packen wir mal rein, ne? das geht schon. Aber was nehmen wir als nächstes? Blau, blau ist auch gut. <lacht> naja, Und manche manche Errors gingen ja auch ein bisschen länger als andere, aber aus all den verschiedenen, die wir so haben, finde ich ja immer noch die pinkbox Error am besten. Ich meine, da kamen Schuhe raus wie halt eben der Tiffany, wie der Stussy oder auch wie der Umpa Loompa oder der Slam City. Also eigentlich die Schuhe, mit denen ich auch angefangen habe, so richtig mich in dieses Thema Nike SB, Nike SB Dunk und überhaupt äh, Sneaker und Streetwear reinzunerden. Und von daher schlägt mein Herz natürlich dafür, was nicht außer Acht lassen soll, dass alle anderen Box-Errors auch ganz, ganz großartige Modelle hervorgebracht haben. Aber irgendwie Pinkbox, es ist halt einfach... Und ich meine, allein der der Tiffany als der beste Nike SB Dunk aller Zeiten, hands down, <lacht> ist eine Pinkbox. Also von daher ganz viel Liebe dafür. Aber wie gesagt, es ist halt sehr, sehr schön und man kann das dann auch... Naja, in einer Art Sammlung dann auch schön darstellen sozusagen. Weißt du, man hat so die ganzen Errors und sagt so, guck mal hier, das war von dann bis dann. Und dann haben wir hier und das und da ist jetzt das drin und so weiter. Außerdem macht es uns auch ein bisschen leichter mal, wenn man einen Schuh sucht. <lacht> von daher.
0: Auch das. Und ähm, wenn wir jetzt von diesen, von diesen ähm, Brandboxen äh, einmal einen Schritt weitergehen, dann wäre für mich... Die nächste Box und die erste richtig spezielle Box, ähm, auch von der Brand selbst, aber für spezielle Projekte. Ich nenne sie jetzt mal so Special-Brand-Boxen. Beispielsweise der Nike Air Pressure. 1989 rausgekommen, richtig viel Schuh. F- muss man sagen, war damals aber auch in der Stilistik genau das, was getragen wurde, wenn man in der NBA als Center gespielt hat, beziehungsweise wenn man ein high top in der NBA
1: als Center gespielt hätte...
0: Oh, habe ich da keinen Konjunktiv benutzt? Oh, das muss wohl ein freudscher Versprecher gewesen sein. Nein, ähm, wir haben da natürlich halt in den, in den späten 80ern überhaupt, in die 90er rein auch sehr große, hohe, voluminöse, schwere Schuhe bekommen. Und dieser Basketballstiefel, hat diese Bezeichnung Pressure im Namen nicht ohne Grund, weil den Druck, den man im Schuh auf den Fuß geben konnte, konnte man über eine Pumpe und ein Auslassventil regulieren. Das heißt, man konnte selbst einstellen, wie fest soll der Schuh am Fuß sitzen. Das heißt ja, wie man so im Marketing heutzutage sagen würde, man hat dem Schuh eine kleine funktionale Gamification beigefügt, indem man einfach diesen Schuh auf sich selbst einstellen konnte. Und während man bei Adidas zu ähnlicher Zeit die Dämpfungsstäbchen äh, im Schuh tauschen konnte. Im L.A. Trainer konnte man bei Nike eben mit der Luftpumpe in einer Box, die so extrem futuristisch auch ausgesehen hat. Also wären da jetzt noch so zwei Riemen dran gewesen, hätte das auch ein Endzeit-Rucksack sein können aus Kunststoff. Es war einfach ein ein krasses Special Packaging. Und der Puma Autodisc zum Beispiel, den Usain Bolt 2016 vorgestellt hat, übrigens der erste Self-Lacing-Schuh, der auch in einer kleinen Serie produziert wurde, kam nämlich noch kurz vor dem Nike Mac 2016, der wurde in so einem richtig krassen grauen Holzblock geliefert, den man, ähm, da waren so so reingraviert, beziehungsweise reingefräst, unterschiedliche Logos und äh, Symbole formen und dann konnte man den nach rechts und links aufschieben und dann war da in so einer in so einem schönen schaumstoff nicht nur die Ladeplattform, also das war ein Induktionsladen ähm, und die Kabel, sondern natürlich das Hauptaugenmerk lag auf dem Schuh, der da dann schön präsentiert wurde. Ein komplett schwarzer Puma-Disk eben mit dieser selbst schnürenden Puma-Disk obendrauf, die dann auch noch so ein bisschen geleuchtet hatten Und dann konnte man das ganze System einfach mit seinem Handy und der äh, ja, beigefügten App oder der App, die man dann äh, auf seinem jeweiligen äh, Betriebssystem runterladen konnte und installieren konnte aus dem App-Store, konnte man dann auf einmal seinen Schuh per App selbst schnüren und sogar die Schnürung regulieren. Sodass man gesagt hat, "Ah, ist ein bisschen zu fest, wieder ein bisschen aufmachen. Das ging alles. Und gerade Self-Lacing schon angesprochen. 2011 kam der Nike Mag ja das erste Mal in den Handel und auch da schon mit einer schönen Box äh, und einer Special-Box, die man sich sogar dafür ausgedacht hat, äh, die so ein bisschen dieser Kryptonit-Kiste nachempfunden war. Ich glaube, es war einfach nur eine gelbe Kühlbox mit einem weißen Deckel, aber... ähm, um, Im Endeffekt sollte es diese Kiste repräsentieren, die Doc Brown im Film Zurück in die Zukunft benutzt, aus der er da dann äh, an der Two-Pine-Mall, die dann irgendwann die Pine-Mall geworden ist, weil, wie wir ja alle wissen, der DeLorean äh, die eine, den einen Baum auf dem Gewissen hatte. Ähm
1: das war ziemlich weiter schwenken. Das war ein ganz schön weiter Schwenk, weiter Schwenk, Schwenk selbst Taps für mich, wow. oder? Wow. <lacht> Richtig stürmisch. Aber geil, aber geil. Also jeder, der jetzt nicht weiß, worüber du redest, so viel Spaß beim Googeln. Ist jetzt <lacht> nicht so, als ob man es sich rausfinden würde, aber da hast du jetzt gerade innerhalb eines riesigen Satzes ungefähr so viel Nerdtum reingebaut. Wahnsinn. <lacht> äh, dafür <lacht> liebe ich unser Podcast. Ja, äh, bitte fahren Sie fort. <lacht> <lacht>
0: Und äh, abgesehen von dieser Special-Box, in der der Nike Mac dann geliefert wurde, die normale, in Anführungsstrichen, Box war auch schon so speziell speziell ein riesiger gelber Karton und auch da in Schaumstoff eingefasst an der Nike Mac und ähm, das, das ist etwas, was man dann natürlich nicht einfach äh, im Fall von Nike in eine orange Box packt oder im Fall von Puma, wenn es den Autodesk betrifft, in die Green Box. Ähm, das sind spezielle Schuhe, die dann auch vom Hersteller eine spezielle Box bekommen haben und und der dritte Cluster sind für mich nach den Brandboxen und den Special Brandboxen dann die von uns allen wahrscheinlich geliebten und geschätzten Specialboxen, die es für eine Co-Lab gibt. Das äh, ist dann in der Regel dazu gedacht, um, wenn man als zum Beispiel als Sneaker-Store, als Designer, als Künstler, überhaupt als Partner, der mit einer Brand eine Co-Lab machen darf, um einfach nochmal so den letzten Schnörkel anzubringen. So ein bisschen die Kirsche auf die Sahne der Kollaboration und der getätigten Arbeit zu setzen und einfach was Besonderes zu liefern für den Kunden, für den Konsumenten. Da gibt es dann natürlich auch die Consumer-Facing-Special-Boxen, die jeder Konsument bekommen kann. Es gibt die, wo man sagt, okay, wir haben 500 davon. Die ersten 500, die jetzt in den Laden kommen, kriegen auch die Special-Box. Und dann gibt es natürlich noch die, die eigentlich in erster Linie als Marketing gedacht sind. So Family and friends Boxen für Influencer, Freunde, Familie, wie der Name schon sagt, um einfach das ganze Thema, das eine Collab da am Start ist, um ein weiteres Marketing-Tool zu erweitern und Reichweite zu erzeugen. Das sind dann die, die man dann ganz oft bei Instagram sieht, die aber einfach nicht in den Verkauf gehen. Und weil wir diese Special-Boxen so toll finden und weil in der Sneaker-Kultur Special-Boxen einfach ein bisschen besser durchdacht sind als das, was sich viele Hip-Hop-Künstler und ihr Management so ausdenken, wenn es um eine Special-Box geht, wo dann sechs Aufkleber, vielleicht, keine Ahnung, ein bisschen Shisha-Tabak und ein viel zu kleines oder viel zu großes oder auf jeden Fall nach dem ersten Waschen schon komplett zerstörtes T-Shirt reingepackt werden. Einfach nur Müll, um einen Verkaufswert erzeugen zu können, um über die Verkaufswerte kumuliert äh, eine höhere Chartplatzierung zu schaffen. Da bin ich sehr glücklich, dass Special Boxen im Sneaker-Bereich nicht nach diesem Baukastenprinzip hergestellt werden, sondern dass da sehr viel mehr Liebe drin steckt. Liebe zur Kultur, Liebe zu Footwear und bei so viel Liebe haben wir uns heute gedacht, lass uns doch einfach eine komplette Episode diesem Thema widmen und darüber sprechen deshalb heute das Thema bei Ausschuhen in Episode 81, die besten Sneaker-Packagings aller Zeiten.
1: Let's go! Ich starte mal mit einem meiner Lieblingspackagings oder besser gesagt eigentlich mit einer meiner Lieblingspackaging-Reihen. Nike SB Dank gemeinsam mit Concepts aus Boston und die Rede ist dabei natürlich hier vom legendären Lobster Dank. 2008 erschien die Farbe Rot, 2009 dann Blau und Gelb und Lila und Grün kamen 2018. Und es gibt immer wieder Gerüchte auch über weitere Farben. Also hochgehandelt wird hierbei dann immer gerne mal orange. Da gibt es auch so Mockups, die sehen auch ziemlich geil aus, aber bisher ist hier kein finales Wort gesprochen. Also von daher müssen wir uns eventuell auch noch ein bisschen gedulden. Aber Concepts ist ja so ein Laden respektive eine Brand, die ja wirklich sehr umtriebig ist. Also von daher hoffen wir einfach mal das Beste. Aber zurück zum Anfang, zurück zum Red Lobster. Bei Concepts überlegte man sich damals, was zu ihrer Heimat Boston passen würde. Während Jeff Staple die Taube für New York ausgewählt hat und Hummer an der Ostküste der USA ja der heiße Scheiß sind, wie wir alle wissen, entschied man sich also für das Thema Lobster. Die ersten 50 Paare kamen 2008 dann in einer Holzkiste mit Poster, Hummerscheren-Gummiband, also dem Ding, ne, diesen Gummis vorne dran, die man auch bei allen anderen Releases dann gesehen hat, aber auch einem T-Shirt, einer Kiste mit Muschelknacker, gabel Lätzchen, einem Tuch und butterfarbenen Schnürsenkeln und ich finde vor allem das Lätzchen ziemlich geil. Auf der Box war dann auch noch Concepts Fishing Company eingeprägt und die Umsetzung wurde von einer Kreativagentur namens Pilot gemacht, die auch für Star Wars und Hasbro gearbeitet hatten. Also auf jeden Fall eine Agentur, die durchaus weiß, wie man mit Kreativität umgeht. Und das war schon mal auf jeden Fall kein schlechter Anfang. Ähm, ich selbst hatte damals nur, in Anführungsstrichen, den General Release, aber das war auch ehrlicherweise sehr okay für mich. Nicht okay, finde ich, um ehrlich zu sein, dann mein Vergangenheits-Ich, äh, das den Schuh drei Jahre später verkauft hat. Dummer Idiot, aber äh, das ist auf jeden Fall ein anderes Thema.
0: Das Vergangenheits-Ich, ne?
1: Ja, ja, ja manchmal ey, links und rechts auf jeden Fall. Das naja. ist ein,
0: was war das bei dir für eine Situation? Wieso ah, hast du ihn verkauft?
1: Ah, ähm... Ich glaube, ich habe den Verkauf, weil ich kurz vorm Umzug von Münster nach Berlin stand, erstens ein bisschen mehr Kleingeld brauchte und zweitens gedacht habe, dass ich so viel Turnschuhe gar nicht mitnehmen Brauche kann keiner. oder will. Nee, nicht brauchen, sondern ich dachte auch so ein bisschen, nee, so ein bisschen Neustart vielleicht auch. Mhm. Und ich glaube, in dem Moment war ich sehr auf Air Max 1 und Runner und hatte gar nicht mehr so viel Bock auf Dunks. Und ich weiß Auf jeden Fall, dass ich nicht dachte, dass ich so reich bin, in Anführungsstrichen, dass ich mir das leisten kann und wie gesagt, um die Kasse ein bisschen aufzubessern, habe ich diverse SB-Dunks verkauft und leider auch bis heute nur einen Teil wieder zurückkriegen können, weil wenn ich überlege, wie teuer ein Skunk ist mittlerweile oder wie teuer ein Stussy ist, ähm ja, wird es noch ein bisschen dauern. Und so Schuhe wie beispielsweise den San Patty, den ich unbedingt gerne wieder hätte, also weiß mit ein bisschen grün, den kriegst du halt tatsächlich noch nicht mal irgendwo auf StockX. Also wenn ich den finden würde und der jetzt nicht gerade 1600 Euro kosten würde, so würde ich den direkt kaufen. Und das, obwohl das damals eigentlich nur eine Team-Edition war und die pff, wahrscheinlich sogar im Sale gelandet ist. Aber naja, das sei heißt, es drum. Wollen wir uns jetzt nicht länger über meine Vergangenheit unterhalten, <lacht> weil sonst bricht die Episode gleich wegen Schreikrämpfen ab. Also... Als man ein halbes Jahr später, also nach dem Release des äh, Red Lobsters, dann das Go für eine weitere Farbe erhielt, führte man die Story mit den Hummern in der Bucht von Boston aber komplett ad absurdum. Also zu Beginn hatten wir, wie gesagt, diese Box mit ein paar Add-ons und so weiter. Schöne Geschichte, cool, macht Spaß. Aber rund um den Release des blauen Lobster SB-Dunks wurde eine Werbung kreiert, die die Menschen in Boston und Umgebung davor warnte, dass mutierte blaue Hummer gesichtet worden seien. Das ist absurd. Aber der sechs Minuten lange Clip war so gut gemacht, dass es ernsthaft Leute gab, die bei der Polizei angerufen haben. Die haben die Nummer geglaubt. Wahnsinn. Der Schuh erschien dann vakuumverpackt in einer Styroporbox mit Warnhinweis, samt einiger Add-ons wie einem Shirt und einem Skate-Deck. Geil daran war nicht nur, dass man halt das Packaging so weitergedacht hat, respektive die Story über das Packaging erzählt hat, sondern auch, dass man gesagt hat, diese Box muss man ja tendenziell in Anführungsstrichen kaputt machen. Also die Kleber über der Styroporbox hielten ja die Box zusammen. Und Mhm. um an den Schuh ranzukommen, musst du diesen Klebestreifen durchtrennen. Das bedeutet also, dass der Schuh dann in dem Stile nicht mehr Deadstock wäre, selbst wenn man nur die Box aufmacht. Und da war Konzept schon vollkommen klar, dass sie damit natürlich auch so die Sammelleidenschaft entfachen. Und die Schuhe waren auch dann nicht einfach nur in die Box reingelegt, sondern tatsächlich in so Plastikverpackung Vakuum verpackt. Und wenn du die dann aufgemacht hast, war dann schon mal der zweite Schritt dazu getan, dass halt im Endeffekt so ein bisschen der Wert gesunken ist. Aber das tut sich jetzt ehrlicherweise auch nicht mehr ganz so viel. Ich habe auf jeden Fall lange nicht mehr eine äh, ungeöffnete Box gesehen. Würde mich wundern, wenn es da draußen wirklich noch jemanden gäbe, der halt eben, wie gesagt, eine ungeöffnete Box zu Hause hätte am um, Wenn dem dann aber so ist, dann hat er da auf jeden Fall ziemlich viel Geld liegen. Abseits davon, wie gesagt, gab es halt diese Add-ons, Shirt, Skate Deck, also sehr naheliegend. Und ja, dann gab es ja noch den Yellow Lobster, der gleichzeitig mit dem Blue Lobster erschien. Der hatte aber keine besondere Box nötig, denn der war einfach auf 36 Paare limitiert. Also von daher war das schon die Sache, die ihn besonders gemacht hat. Fun fact an dieser Stelle. Es war tatsächlich so, dass Nike, das Konzeptsteam, einen Tag vor Release mit dem Friends and Family Sneaker überrascht hat. Also sie haben hm. gesagt so, Jungs, wir gehen heute Abend alle mal schön zusammen essen. Morgen ist ja großer Release, wir freuen uns. Red Lobster lief gut, Blue Lobster scheint auf jeden Fall auch gut angenommen zu werden. Auf jeden Fall stapeln sich die Menschen schon draußen. Wir haben hier noch eine kleine Überraschung. Hier 36 Paare Yellow Lobster. Aber bitte tut uns einen Gefallen bitte zieht den Schuh morgen nicht an. Wir wollen natürlich die Aufmerksamkeit nicht weglenken, weg vom eigentlichen Release hin zu einem Schuh, der gar nicht in den Markt gehen wird. Richtig also bitte klug. tut's. Bitte tut's auf jeden Fall nicht. Naja, aber wie das halt so ist, ne, man feiert dann an dem Abend, freut sich und genießt das Leben und irgendwie ist das Memo dann bei einem der Konzeptsmitarbeiter nicht ganz so angekommen. Auf jeden Fall hatte er am nächsten Tag den Yellow Lobster an, lief so die gesamte Schlange am Laden entlang vorbei und die Leute sind Komplett durchgedreht. Ich meine, es gab wohl 600 Paare im Laden, 800 Leute standen vor dem Laden und haben auf diesen blauen Schuh gewartet und auf einmal läuft einer von Concepts in einem gelben Schuh daran vorbei. Also das muss komplett natz gegangen sein. Wahnsinn auf jeden Fall. Und ich habe gestern mal nachgeguckt, der einzige Yellow Lobster, der aktuell bei StockX angeboten wird, ist eine US-9. Das rettet mich, weil der Schuh würde mir nicht passen. Was mich aber auch rettet, sind die 63.154 Euro, die man aktuell dafür <lacht> ausgeben müsste, wenn man ihn haben wollen würde. Ich möchte ihn sehr gerne haben. Ich hätte auch gerne den Red Lobster wieder. Den Blue Lobster hätte ich auch gerne. Den Green Lobster, auch das ist eine Geschichte, die ich vielleicht an anderer Stelle nochmal erzählen könnte. Macht aber auch nichts. Auf jeden Fall gerne Yellow Lobster. Aber das sehe ich jetzt gerade auch erstmal noch gar nicht. Nichtsdestotrotz natürlich eine wahnsinnig Euro. gute Geschichte die man über den Purple Lobster und auch über den Green Lobster dann ja auch weiter erzählt hat und auch sich da natürlich ein bisschen Gedanken drüber gemacht hat, wie die jeweiligen Boxen dann bei Release eben äh, im Jahre 2018 dann auszusehen hatten, ausgesehen haben. War das ein Satz? Ich hoffe, ansonsten gebe ich an dieser Stelle jetzt an dich mal ab, Simon. Ich würde mich nämlich dafür interessieren, was denn in deiner Liste der Special Packagings oder Special Boxen ganz weit oben steht.
0: Ja, es geht auch um eine Collab box und... Ähm ich hatte es ja schon eingangs gesagt. Die sind ja immer so ein bisschen die, die Kirsche auf der Sahnehaube einer gelungenen Collab. Im besten Fall zumindest. Sie ist gut die Special Box wenn sie das Thema wieder aufgreift und das Gesamtpaket abrundet. So wie im Fall beispielsweise auch von Concepts äh, mit den Lobster-Releases. Asphaltgold hat das beim GLDS-Trainer Jugendstil toll gemacht mit einer zum Thema passenden Metallbox. Und dieser Werkstoff plus die äh, Ornamentik, die da verwendet wurde, passt halt wie Arsch auf einmal zur Mathildenhöhe und zum Jugendstil. Um, Overkill hat es beim Equipment Racing, wo wir es gerade von der Metallbox haben, ähm, zusammen mit Adidas ähm, nochmal um ein Level erweitert, nämlich um Merch, also dazu gab es dann Shirts, Beanies, zahlreiche andere Collectibles, Schlüsselanhänger in Form von dem Schuh. Und äh, auch Adidas, dieses Mal mit Soulbox, haben zum Then-and-Now-Pack eine Pappbox entwickelt, die man aufstellen konnte und seitlich dann aufklappen konnte und noch allerlei Fächer darin versteckt hat, äh, um die Schuhe dann so ganz präsentabel auch aufstellen zu können, wenn man das denn wollte. Kangaroos hat so eine collab box gemacht mit Steel Motorsägen, die vor drei oder vier Jahren glaube ich rauskam und dazu gab es eine Echtholzbox und der Schuh wurde in Sägespänen oder so ähm, ja es waren jetzt nicht so richtige Sägespäne nicht so krümelig eher so Fäden das sah aus wie so wie so, wie so Holzspaghetti würde ich jetzt mal sagen <lacht> ich, Holzspaghetti Holzspaghetti ja aber, aber Andreas, so oder du so lachst, muss man das so das ist ein Fachbegriff so. ja
1: ja, ja, das glaube ich. Ja, äh, so oder so muss man aber auf jeden Fall sagen: Kangaroos macht sich da definitiv immer sehr viel Gedanken, ja. um äh, vernünftiges Packaging das Absolut ist schon, richtig. Schon geil, auf jeden Fall. Absolut
0: ja, richtig. Und dazu gab es dann im Packaging, also versteckt unter den Holzspaghetti, auch noch eine, eine, eine Mini-Stil-Motorsäge. <lacht>
1: Was? Echt? Ja, das habe ich ist, gar nicht mehr auf den so, so, so eine mini also, so also Kinder im Sinne von Spielzeug. Nicht jetzt für den ja. sechsjährigen Peter, der mal kurz in den Wald gehen soll. Genau. Geh mal kurz also in, den in den Wald. Ach, Ach nee, es
0: ist Halloween. Zieh dir die weiße Maske über
1: und hab viel Spaß. Viel <lacht> 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 Spaß, Jason. Nee, um, ähm, also so, so, so eine kinderspielzeug nee, ein bisschen kleiner. Was? Eher
0: so in der Größe von einem Schlüsselanhänger, aber dann mit, mit Sound und Leuchte und allem drum und dran. Also schon richtig, richtig cool. Ja, total. Und das war also viel passender kannst du es nicht machen. Ähm, The Good Will Out hat es auch sehr passend gemacht zu einem ähm, General Release, der aber in Köln seinerzeit dann speziell aufgelegt wurde, zum Adidas Köln, äh, passend eben mit The Good Will Out zusammengearbeitet, haben sie äh, ein Poster illustriert bzw. illustrieren lassen. Es gab so ein kleines Booklet, an dem hat, glaube ich, auch Quote seinerzeit mitgeschrieben und es gab jede Menge Konfetti, äh, um den Schuh zu verpacken und ja, in Karnevals Karnevalshochburg macht man das eben so. Das hat einfach wirklich richtig, richtig gut gepasst. Richtig gut sind Special Packagings für mich, wenn sie aber nicht nur das Thema abrunden, so wie ich es gerade gesagt habe, sondern... das Thema sogar noch um eine weitere Facette erweitern. A Few hat das zum Beispiel mit dem Orange Koi wunderbar gemacht. Mega. Ja, die Verbundenheit zum japanischen Viertel in Düsseldorf und ja, auch die Verbundenheit zur japanischen Kultur auf der Box aufzugreifen und über die Bento-Box-Inlays und das, was dann da drin war, sogar noch zu erweitern. Und Ja, das war ein fantastisches Event, dieser Release als solches, aber eben auch diese Box, diese Special Box, einfach fantastisch, weil es eben auch von der Box her, von der Bauart, also ich bin jetzt nicht der größte Experte, aber es war halt leicht, es war ganz dünnes Sperrholz, würde ich jetzt mal vermuten, aber es war ähm, so, wie man sich japanische Handwerkskunst, glaube ich, als Westeuropäer dann vielleicht vorstellt. Ich fand das sehr, sehr gut umgesetzt. Und wie gesagt, diese Bento-Box da drin, das war einfach, einfach richtig, richtig gut und gibt dem Ganzen noch eine neue Facette. Gleiches Konzept, Snipes X Stranger Things 3, die Kollektion, die wir in der Retro-Kühlbox mit Anspielung auf die Staffel, wie beispielsweise Scoops Ahoy, das ist diese... Eisdiele, die in der dritten Staffel äh, ein Teil der Location, ein Teil der Serie wird. Ähm, und wir haben dann so Scoops Ahoy-Eisboxen da mit reingepackt, einen äh, eiscreme Und ähm, ja, selbst wenn die Kollektion da jetzt rausgenommen wurde, die Kühlbox kannst du heute noch nutzen. Das heißt, du hast so ein zusätzliches Tool mitgeliefert. Was das ist auch mal geil. dieses Game betrifft, hat, finde ich, aber... Beaston 2019 den kompletten Vogel abgeschossen und das ist so
1: oh, stimmt, ja, ja.
0: meine Favorite Box, die ich jetzt an dieser Stelle einfach mal für Collabs noch mal nach vorne holen möchte. Beaston hat zum Oktoberfest mit Adidas fantastisch den SuperCourt Premiere in eine schöne, minimalistische, weiße, beziehungsweise Eierschale war das glaube ich, aber ähm, da brauchen wir uns jetzt nicht um Konsonanten streiten, Box gepackt und ähm, Der Schuh und die Goodies, die es zu dem Schuh gab, wurden in so eine Art Tuch dann nochmal eingewickelt und darin hatte dann sowohl der Schuh als auch der Flaschenöffner als auch die Bierflasche und das Armband, was da drin war, so seinen eigenen Platz. Das war dann alles da befestigt. Man hat das dann aufgerollt und ausgerollt im Prinzip und es war alles einfach nur wunderschön mit anzugucken im gleichen Farbton und an einem festen Platz. Der Schuh war... Dann gleichzeitig in Verbindung mit dem Armband Eintrittskarte fürs Oktoberfest in den VIP Bereich auf dem, in dem Paulaner Festzelt auf der Wiesen. Und in dem Fall rundet dieses gesamte Packaging das Thema ab, erweitert es aber eben um diese Facette der, der, der Eintrittskarte und stellt dann als Box nicht einfach irgendeinen Staubfänger mehr im Regal da, sondern äh, hat einen speziellen Nutzen. Und was ich besonders toll finde bei der, bei der CoLab dann auch, dass ähm, ja das Oktoberfest, das für mich sehr für für große Zelte besoffene Menschen, ja, aber auch bunte dirnde, ähm, blau-weiße Rauten überall und äh, ja, laute, wild leuchtende Fahrgeschäfte steht, dass das nicht auf der Colab fortgesetzt wurde, sondern dass alles sehr viel minimalistischer, sehr viel einfacher eben in diesem Weiß, in diesem Off-White gehalten wurde und das Design sogar auf die Paulaner Bierflasche noch fortgesetzt wurde. Und das ist null Effekt Hascherei bleibt genauso clean wie der Schuh, um den es eigentlich geht. Und der Supercord bzw. der Supercord Premiere stehen ja genau dafür, einen zeitlosen Klassiker zu haben. Und da finde ich, ein so krank gutes Special-Packaging zu haben, mit dem man den Leuten noch einen Nutzen mitgibt, aber so unfassbar gut auch bei der Story des Schuhs zu bleiben, das musst du erstmal hinkriegen. Und deshalb für mich äh, die stärkste collab Special-Box, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, auf jeden Fall Biesten X Adidas zum Oktoberfest. Und, äh, no
1: Arsch auf Eimer. Arsch auf einmal,
0: <lacht> Arsch auf einmal Und zwar Prost, nämlich Prost auch natürlich noch in die Seite reingelasert des Schuhs. Das äh, nur der letzte kleine Feinschliff noch dazu.
1: Ah, ah ja schon geil. Aber wie du schon sagst, ne? also wenn es halt auch eben nicht darum geht, jetzt irgendwie ähm, über ein schlechtes Release hinwegtäuschen zu wollen, indem man die Verpackung schön aussehen lässt, weil auch wenn du Scheiße Gold ansprühst, bleibt es ja scheiße, ist es ja dann trotzdem, ist es gerade dann geil, ne? wenn es halt auch wirklich zusammenpasst und wenn es die Geschichte weiter erzählt und da hätte ich noch die die zweite Addition aus, aus meiner Sammlung sozusagen, also aus, aus meiner Recherche besser gesagt, aus meiner Recherchesammlung. So, vielleicht erklärt das jetzt das ganz gut. Also 2009, 2010 gab es ja schon eine Adidas Star Wars Colab, das ist ja keine Sache, die erst in den letzten paar Jahren entwickelt wurde. Und auch wenn ich nicht der größte Star Wars Fan der Welt bin und auch keiner dieser ganzen 13 Sneaker, die es da gab, so wirklich gekriegt hat, das Packaging war richtig, richtig gut. Und jetzt nicht falsch verstehen, keiner der Schuhe war scheiße und das Packaging aber geil, so wie ich es eben gesagt habe, sondern mich persönlich haben die Schuhe jetzt nicht so gekriegt. Per se waren die aber eigentlich ganz gut gemacht und auf jeden Fall auch kreativ und mit guter Story weiterentwickelt, bzw. entwickelt und da hat das Packaging einfach so, ne, wie du schon gesagt hast, die Kirsche auf die Sahne gesetzt, ein Mühe mehr, ein Mühe mehr gebracht. Das Geile am Packaging dieser popkulturellen Kohle war einfach die Art und Weise, wie man damit umgegangen ist. Also Ende der 70er Jahre gab es ja schon die Actionfiguren zu Star Wars, die wurden von der US-amerikanischen Spielzeugfirma Kenner Products produziert, kennt man wahrscheinlich jetzt gerade gar nicht mehr so wirklich. Die wurden nämlich ähm, irgendwann im Laufe der 90er-Jahre von Hasbro aufgekauft. Hasbro hingegen kennt man wahrscheinlich Aber Kenner-Products waren die, die Ende der 70er-Jahre die Star-Wars-Action-Figuren gemacht haben. Und die kamen halt, so wie man das auch immer noch heute kennt, eingeschweißt in so einem Display. Und so konnte man die viel besser in die Läden stellen, beziehungsweise ja auch in die Läden hängen. Und das... Ist natürlich einfach geil. Also das ist das, was man auch so mit Actionfiguren assoziiert und natürlich kann man sowas auch sammeln und das hat man natürlich dann auch getan und ehrlicherweise sind einige dieser Figuren heute scheiße viel Geld wert. Also eine nicht fertiggestellte Figur, dieses behelmten Bounty Hunter Boba Fett, wechselte vor zwei Jahren für 100 Tausend US-Dollar ne? den oder die Besitzer Besitzerin. Das ist der Wahnsinn. Und auch abseits von so nicht fertiggestellten Figuren, sondern so normalen Figuren, die in den Handel gekommen sind, gibt es auf jeden Fall einige, die dir ja so zwei drei Mark, 50 oder vielleicht auch mal kurz die nächste oder übernächste oder über übernächste Monatsmiete finanzieren. Dass Adi das Adidas also in dem Moment ist teuer geworden. ne? Ja, da musst du so ja, durchaus mal so die ein oder andere Boba Fett Figur verkaufen. Ähm, dass Adidas also auf den klassischen Schuhkarton in dem Moment verzichtet hat, ist halt das Geile. Ne? Die mm. haben halt nicht gesagt, so, dass wir packen jetzt so einen Star Wars ähm, Schuh einfach in so, eine, in so einen Karton rein und fertig, sondern die haben smart wie cool die ganze Nummer halt eben auch in so verschweißte Displays gepackt. Und so konnte man den Schuh dann auch kaufen. Ich meine, es hat vielleicht das Lagern jetzt ein bisschen erschwert, aber am Ende des Tages passte es einfach perfekt zueinander. Diesen Schuh in einem Display, so wie die Actionfiguren von Star Wars und das eben als Star Wars Schuh. Mega. Finde ich richtig, richtig geil, oder? Ich finde
0: es der Wahnsinn. Ich fand das damals... So cool, mich hat auch eher das Packaging gecatcht als und dazu natürlich noch äh, die entsprechenden Werbeclips äh, mit Snoop Dogg, äh, Missy Elliott, David Beckham, einem Hip-Hop-Beat, Imperial March und Darth Vader, der reinläuft. Also das, das hat das schon alles total rund erzählt und das hat mich gekriegt, die Schuhe waren ehrlicherweise auch nicht ganz meins. Aber, aber, aber sie waren nicht schlecht gemacht. Ne? Ja, nee, das, das ist ja der Unterschied.
1: Hat uns beide jetzt nicht so interessiert, aber schlecht gemacht waren ja nicht.
0: Vor allem besser als heute. Also ich finde diese 5 äh, Ultra Boost die so ein bisschen aussehen wie die Raumschiffe. Das ist ein bisschen lieblos die Lizenz noch genutzt. Ach Mist, haben wir schon wieder vergessen. Wir können ja dieses Jahr wieder Star Wars mal was machen. Ach guck mal, da hinten steht ein grauer, ein schwarzer, ein weißer und ein bisschen orangener Ultra Boost. Ja, lass da einfach Star Wars draufschreiben, wird super. Also tut mir leid, das ist jetzt sehr hart mit den mit den aktuellen Star Wars Collabs ins Gericht gegangen. Aber wenn man sich die Kreativität äh, der frühen Star Wars Collabs anguckt und was da rausgemacht wurde und dem was da jetzt noch mit der Lizenz betrieben wird, ist das halt einfach deutlich schwächer. Aber damals, Alter, rasiert. Also ich bin vollkommen bei dir, so diese diese Art und Weise und wie oft wir jetzt auch schon Adidas genannt haben oder hier angesprochen haben, ähm, was was mit Adidas Schuhen in Collabs passiert ist, beziehungsweise äh, was Adidas auch selbst schon gemacht hat und wirklich auf diesen, ja, normalerweise für Actionfiguren üblichen Packaging äh, einfach mal gesagt ja die ganzen Star Wars-Actionfiguren kommen in so einer Verpackung, lass doch die Schuhe auch da reinpacken und einfach zu sagen, so, hey, unsere Schuhe können einen gleichen Sammeleffekt und eine gleiche Sammelleidenschaft auslösen wie eben diese Actionfiguren, für die seit Jahrzehnten bekannt ist, lass sie original verpackt und eingeschweißt. Und äh, da auf den Zug zu setzen, das hat Adidas, finde ich, richtig, richtig klug gemacht. Also ja, bin ja, absolut voll. bei dir.
1: Ja, definitiv.
0: Es klingt immer ein bisschen blöd, wenn man seine eigene Arbeit in den Podcast bringt, aber hey... (lacht) <lacht> wer, wenn nicht ich und wo, wenn ich hier. Wenn man schon
1: <lacht> <Fair>. <lacht>
0: wenn man schon Fair einen das. eigenen Podcast hat, dann kann man das ja mal machen. Ne? Aber mit Snipes machen wir halt einfach auch regelmäßig Special Boxen und glücklicherweise bin ich in der Regel, seit ich dort arbeite, immer involviert. Und die Stranger Things Box habe ich ja schon angesprochen. Für den Jordan F. Brad Ende 2019 in der Holiday Season äh, haben wir eine ferngesteuerte Schuhbox mit einer V8 Soundmaschine bauen lassen.
1: Um, das war stark und ich bin übrigens immer noch beleidigt, dass ich keinen gekriegt habe. Wieso habe ich keinen gekriegt? Hm? Äh. Ich guck mal, ob wir im Büro <lacht> oder im Keller noch irgendwo was stehen haben. Ja, danke, danke. Nee, aber wirklich, Spaß beiseite, das war schon ziemlich geil. Das war ich habe ein Video cool. bei euch aus dem Büro gesehen. Ich glaube, Mette, schaut ja. Mette ist mit dem Ding durch die Gegend gefahren. Das war schon ganz <lacht> geil. Also nicht falsch verstehen, nicht Mette saß da drauf und ist mit dem Ding durch die Gegend gefahren, sondern Mette hat den Schuhkarton das durch Ja, das ist schon
0: geil, so ein schöner, großer, <lacht> mit Klavierlack lackierter Jordan-Schuhkarton in dem dann der Schuhkarton transportiert wird, aber eben mit dem Sound von einem AMG Mercedes äh, C63. Das hat schon was, das hat schon was. Aber mein heimlicher Favorit ist äh, die Snipes X Nike Blazer Valentine's Day Box. Ähm, und die haben wir zum Valentinstag, wie der Name schon sagt, machen lassen. Wir haben eine herzförmige Box entwickelt, dieser orangefarbene Nike-Karton mit dem Logo oben drauf. Und in diese Box haben wir nicht ein Paar, sondern zwei Paar gepackt, weil eben auch zwei Paar reingepackt haben. Das heißt, ein Paar für dich und ein Paar für deine Liebste oder deinen Liebsten, je nachdem, wer diese Box halt bekommen hat. Und das war so eine Box, wie ich es eingangs auch schon mal, auch schon mal gesagt habe, die eigentlich nur ein bisschen so als, als Marketing-Gag geplant war. So, hey, wir schicken mal ein paar Influencer-Pärchen zum Valentinstag so eine Box zu und dann können die vielleicht mit dem Schuh ein kleines Couple-Shooting machen und haben ein bisschen Freude dran an dieser schönen kleinen Idee zum Valentinstag. Es war der Schuh auch. Einfach nur ein General Release, den wir dann da reingepackt haben. Und weil es am Valentinstag so gehört, wir haben auf die Blumen verzichtet, aber haben ein paar Pralinen, ein paar Nike und Snipes Pralinen machen lassen, die auch, ich habe ein paar davon leider probieren müssen, weil irgendeiner muss ja Qualitätskontrolle machen.
1: Von daher <lacht> haben die geschmeckt?
0: Hat mir, hab mir ein paar Pfund angefressen. Ich hab, Wir hatten Nougat, wir hatten oh Gott, was war das? Was weiße Schokolade, Marzipan und wir hatten Maracuja und Maracuja war der Shit.
1: Oh, du Scheiße, wirklich?
0: Richtig gut, oh ja, mein ja, Freund.
1: Okay, Aber der Rest klingt auf jeden Fall in meinen Ohren zumindest gut. Ja, das war richtig, sehr, sehr lecker. Tja, richtig, bis ihr den Gourmet noch ausgepackt habt.
0: <lacht>
1: Absolut.
0: Ähm, also, äh, beziehungsweise bin sehr dankbar, dass das Leute gemacht haben, die es können und äh, ich nur probieren <lacht> musste. Du
1: selbst. Ja, genau. Okay,
0: ja. <lacht> ich finde Special Boxen. das hast du auch schon gesagt, können einen besonderen, oftmals limitierten Schuh noch spezieller, noch besonderer machen, Natürlich versucht man manchmal auch irgendwie Scheiße zu Gold zu machen. Das war in unserem Fall, finde ich, nicht so. Denn Special Boxen können auch einen General Release wie einen Nike Blazer zu einer bestimmten Occasion zu was Besonderem machen und in dem Fall ein bisschen zum heimlichen Star der ganzen Geschichte werden. Die Box war nämlich am Ende des Tages so beliebt, dass so viele Menschen danach gefragt haben, dass wir nochmal so die Restbestände zusammengekratzt haben und geguckt haben, dass wir noch ein paar verlosen können und hier und da noch den einen oder die andere machen können und äh, so auch auf jeden Fall noch ein paar Boxen an unsere äh, Community loswerden konnten. Und äh, <lacht> das ist die Geschichte um die Special Box zum Valentinstag zum Nike Blazer.
1: Jemand, der nicht ganz unbeteiligt daran war, ist ja Erol Taskoperan von Ego Trips aus Münster. Und Errol ist ja auch hier als Name schon sehr häufig gefallen. Guter Typ, eine langfristige, eine langfristige Freundschaft. Uh. Wow, richtig BWL jetzt gerade. Ey. Eine lange und geliebte Freundschaft verbindet uns mit Errol Und dann haben wir gedacht, naja, bei dem Thema, wer passt da besser als Errol? der zum einen sich ja auch mit dieser Thematik beschäftigt, aber nicht nur, weil er interessiert daran ist und Turnschuhe mag so sehr wie wir, sondern halt eben auch in der ausführenden Position ist. Das heißt also, sich auch überlegt, wie kann man denn den Schuh gut verpacken? Und wie sollte man das vielleicht? Und wenn man da eine gute Idee gehabt hat, wie setzt man das zur Hölle eigentlich um? Also jemand, der im Gegensatz zu mir vor allen Dingen Simon, dich will ich da jetzt nicht unbedingt mit reinholen, aber keine linken zwei Hände hat, sondern halt tatsächlich weiß, wie man die Bastelschere richtig ansetzt. Ich glaube, du weißt das auch ganz gut. Ne? Also vielleicht habt ihr deswegen auch so eine gute Kombination geschafft und deswegen schon so viele schöne Projekte umgesetzt. Lange Rede, kurzer Sinn. Im Interview also jetzt Erol und erste Frage natürlich: Was macht für dich eigentlich eine Special Box aus?
2: Boah, also eine gelungene Special Box macht für mich aus also zum einen muss sie die Geschichte der Collabo der weitertragen. Also ich finde es halt wichtig, dass oh, ne, die meisten Kollabos haben nun mal ein Thema und die Specialbox sollte genau dieses Thema weitertransportieren. Sie sollte halt nicht das Thema einfach nur aufgreifen, sondern die Story weiterführen. Mhm, das einfach mich, verlängern. Genau, verlängern. Und definitiv halt auch vielleicht für so eine, vielleicht die Irritation sorgen im ersten Moment, aber so ein Aha-Erlebnis, das ist wichtig. Also, und es sollte so ein Feeling haben, dass du denkst, ja, Mann, macht voll Sinn. Ne? Also, es soll, also, sie sollte auch überraschen. Also, ich finde, das ist so der, der entscheidende Faktor, dass sie halt so was Überraschendes hat.
0: Hast du ein paar Beispiele für solche aha Box-Erlebnisse, wo du sagst so, okay, ja, das war so ein, so nennen wir es nicht unbedingt, aha, nennen wir es vielleicht auch so ein What the Fuck-Moment, wo man einfach sagt, so, okay, krass, ihr habt euch da ganz schon was ausgedacht. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, da war das ziemlich gut.
2: Boah, da sind so viele Beispiele, ne? Also das krasseste für mich persönlich in den letzten Monaten beziehungsweise Ende letzten Jahres als Konzept mit Nike SB den Turdanken rausgebracht hat. Der Schuh selber war jetzt nicht so krass für mich, rein optisch, aber als ich die ganze Story erstmal begriffen habe, wurde es halt immer verrückter, wo ich gedacht habe, so what the fuck halt, wie du schon gesagt hast. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr den Schuh noch auf dem Schirm habt. Also Tördanken ist ein amerikanisches Gericht. Für die, die es nicht wissen, ist ganz schnell erklärt. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, aber Tördanken funktioniert so, dass du ein Huhn in einer Ente steckst und Huhn und Ente in einen Trut einsteckst. Was sich schon mal erst verrückt anhört, aber tatsächlich ist das irgendwie das Konzept dieses Gerichtes. Ähm, und Konzept ist halt hingegangen, hat diesen Schuh gemacht, der witzigerweise hauptsächlich die Ente in diesem Dreiergespann darstellt. Also du hast so die Haut der Ente, diese Schuppen, dann hast du beim Swish, wenn ich mich richtig entsinne, noch diese perlmuttartige Oberfläche, die Enten sonst haben auf ihrer Haut. Und dann hatte Concepts halt im Special Pack Socken dabei und die Socken ähm, waren gestaltet wie Chicken Legs. Also du hast die Socken angezogen, was sozusagen das Huhn, was in die Ente gestiegen ist und Huhn und Ente sind dann in die Special Box gestiegen, die ein Truthahnofen war. Und das ist so bekloppt, wo du denkst, okay. Genau, und wer sieht, äh, müsst ihr müsst euch das Special Pack mal angucken, es ist tatsächlich so, dass du das Ding von oben öffnest, drin hast du Flammen, das ganze Ding brennt regelrecht. Und was ich halt auch beeindruckend fand, ist, dass sogar die Laces, die einfach überhaupt nicht mit dem Schuh matchen, komplett auf das Konzept einzahlen. Und zwar ist es so eine Barbecue-Farbe, so ein Bordeaux und halt so ein Senfgelb. was Ja, und das ist für mich dann was Gelungenes. Also das wäre eine Sache, wo ich sage, so okay, Ey, obwohl der Schuh halt nicht richtig ballert, nachdem ich die Story halt komplett verstanden habe, habe ich gesagt, okay, das ist halt äh, ja, übertrieben. Ein, also Konzept also macht sowieso mit die besten Boxen, in meinem Empfinden. Und das ist halt rundum gelungen. Wo du denkst, okay, das macht halt einfach voll Sinn. Ne? Das ist jetzt so ein Beispiel, aber ähm, ein zweites Beispiel vielleicht aus Deutschland, Overkill mit dem ZX8500, den die jetzt vor kurzem gemacht haben. Das war halt auch rund für sich. Ne, Sie haben ihre Graffiti-Geschichte irgendwie nacherzählt. Dann haben die die Special-Boxen in Kooperation mit einer Graffiti-Crew, mit One-Up gemacht, die sozusagen, also ne, das Video ist ja wahrscheinlich bekannt, einfach diese Special-Boxen angemalt haben. Dadurch war jede Special-Box für sich einzeln, was ich cool fand. Aber was das Ganze so noch cooler gemacht hat, ist, dass die auch noch an diese komischen, also die nicht besonders schön waren, aber diese Schuhüberzieher, damit du halt diese Drips nicht auf deinem Schuh bekommst, das ist so weitergedacht für mich, wo ich denke, ah okay, cool, das ist halt voll sinnvoll für das Konzept. Und dann hatten die auch noch dieses Ravensburger Malbild, was ich irgendwie süß fand und dann gab es, glaube ich, noch diese Betonsprühdose. So, und das ist dann wieder, es zahlt so auf das Thema ein. Ne, es geht halt irgendwie weiter und was ich bei Overkill besonders mochte, ist, du hattest nicht nur diese ganz exklusiven Special-Boxen, die irgendwie halt nicht jeder bekommen hat, sondern die haben halt auch einen großen Teil der regulären Boxen auch noch anmalen lassen. Also dadurch hattest du noch so einen doppelten Effekt.
1: Ich finde es ja schon mal gut zu hören, dass wir mit unserer Meinung zu den Boxen, also dass eine gute Box das Thema der Zusammenarbeit fortsetzt und eine sehr gute Box das Thema sogar noch mal verlängern kann, vom Experten Zuspruch bekommen. Aber Errol, erzähl doch mal, wie bist du mit deinem Team in dieses Packaging-Game reingeschlittert und dann auch zu so einem Experten geworden, der dann wiederum jetzt bei uns im Podcast sitzt?
2: Also wir haben mit unserer Agentur halt schon im Vorfeld halt mit Packaging zu tun gehabt und ich glaube, das bringt so ein bisschen auch so dieses Design-Ding mit, dass man sich halt natürlich Verpackung und das Äußere einer Sache halt genau anschaut. Jetzt in diesem Sneaker-Kontext war es bei uns so, dass wir, ich glaube so 2013, 2014 sind wir so in die Szene reingekommen und haben dann relativ schnell gemerkt, dass wir halt Bock haben, irgendwie halt auch Merch zu machen und auch Apparel zu machen. Und es gab halt so, oder keine Ahnung, ein, zwei Leute haben vielleicht noch so Sneaker-related Stuff gemacht, sage ich jetzt mal. Genau, und bei uns war es tatsächlich so, dass wir ziemlich schnell die Idee hatten, dass wir so Hommage-T-Shirts machen wollen, also sprich halt irgendwie Schuhe, die rausgekommen sind, wollten wir nochmal neu interpretieren auf T-Shirts und haben dann recht früh den Burger gemacht von End. dann haben wir vor. Toller Schuh. Ey, super Schuh. heute angehabt tatsächlich, Super Schuh. Stark, ja, heute stark. Heute tatsächlich angehabt. Ähm, genau, und wir haben uns von der Few den Koi rausgesucht, von Burger, also von End den Burger und dann haben wir noch von 8 Amsterdam den Invictus. Das waren so die drei ersten T-Shirts, die wir irgendwie halt interpretiert haben und sind halt hingegangen und haben uns gesagt, okay, wir wollen nicht nur die T-Shirts verkaufen, sondern ey, lass noch ein... Lass noch irgendwas dazu machen, damit halt auch irgendwie wir in der Szene halt besser gesehen werden. Und beim Burger-T-Shirt war es so, dass wir halt das tatsächlich in eine Burger-Verpackung äh, reingesteckt haben. Also wir hatten sozusagen ein Packaging um die T-Shirts. Und bei dem Koi war es halt so, dass wir die Bento-Box, die If hatte, bei dem Original-Koi, die haben wir halt geschrumpft und äh, haben das If äh, t shirt sozusagen in dieser kleinen Koi-Box angeboten. Und bei Acht Amsterdam war es so, wer den Invictus noch kennt, das war, glaube ich, so die allererste Schuhbox, die, wenn du sie aufgemacht hast, halt Musik gespielt hat. Und die Box hatte halt ein ganz spezielles Design. Das waren so Amsterdam related Zeichnungen. Genau, und die Box haben wir dann sozusagen auch nachgebaut in klein. Und damit fing das halt an und die Sachen haben wir dann halt auf den Messen halt auch relativ schnell irgendwie an an den Mann und an die Frau gebracht und haben uns, glaube ich, da so ein bisschen in der Szene so den Namen gemacht und das dann irgendwie weiterverfolgt, haben dann irgendwie relativ schnell auch ey, von den Shops irgendwie das Vertrauen gekriegt, dass wir an deren Projekten mitarbeiten, aber halt wirklich erstmal so: ja, macht doch mal einen Sticker oder wollt ihr nicht mal einen Kunstdruck machen, bis die Leute dann verstanden haben, okay, da hängt ja eine ganze Agentur hinter und die Jungs können halt auch irgendwie bauen und machen. Genau, und so sind wir dann mit der Zeit da reingerutscht.
0: Ihr habt in den vergangenen ja dann sieben, acht Jahren schon sehr viele tolle Projekte mit Stores und auch Brands beziehungsweise Retailern umgesetzt. Ähm, wie lasst ihr denn diese tollen Boxen entstehen? Wie sieht da der Prozess aus? Gibt oh, es überhaupt einen, also ist es ist es überhaupt sozusagen so, ja, da ist dieses Schema F, das gehen wir immer ab oder ist jede Box dann auch im, im, im Workflow so speziell?
2: Also wir machen halt das ja relativ breit mittlerweile oder wir haben uns da irgendwie halt so ein ein Standing erarbeitet, dass wir halt von bis machen, um genau zu sein. Also sprich, entweder Store oder Brand kommt auf uns zu und sagt, hey, wir haben dieses Produkt, dann versuchen wir erstmal das Produkt zu verstehen und halt, du wendest dich ja auch meistens an uns, äh, wenn dein Schuh oder dein Produkt auch eine Story hat, sowieso schon. Na, und wir versuchen das dann für uns halt irgendwie weiterzuentwickeln, wo wir sagen, hey, okay, ähm, was könnte etwas sein, was Sinn macht? Also ne, was passt da irgendwie in das Thema? Und wie vorhin schon gesagt, was kann die Story weitertragen im Idealfall? Ne? Wir haben aber natürlich halt auch Projekte, die vielleicht ein bisschen kleiner sind, wo es darum geht, so hey, findet eine schöne Umverpackung für etwas. So, das machen wir natürlich auch gerne. Aber am Anfang des Prozesses ist es so, okay, wir gucken so, okay, was ist unser Wünsch dir was, also was wäre so das Absurdeste, was man machen könnte und darauf basierend entwickeln wir dann immer Schritt für Schritt die die Sachen weiter. Das ist so ein bisschen so die Handhabe und nachher im zweiten Schritt kommen dann natürlich so eher die technischen Sachen, Budget, wie viele, ähm, was ist überhaupt erlaubt, was ist nicht erlaubt, was was geht überhaupt. Dann hast du irgendwie Retailer oder Brands, die sagen, hey, alles mit Alkohol ist nicht drin, als Beispiel. Ja, wenn du halt überlegst, welche Gimmicks kann man noch dazu machen. So. Und dann gibt es immer so Ausschlussverfahren. Und am Schluss kommen wir dann bei irgendeiner Sache raus, wo wir für uns das Gefühl haben, so, okay, da können wir hinterstehen. Und genau, ja, bis jetzt waren wir ganz gut damit.
0: Wir haben ja gemeinsam auch schon die ein oder andere Box bzw. das ein oder andere Projekt bearbeitet. Ich weiß also, dass sowas manchmal ziemlich schnell gehen kann, wenn es sein muss, aber auch äh, manchmal äh, eben, wie du sagst, so eine gewisse Zeit braucht. Und äh, die Frage ist jetzt so, um es auch mal nach außen zu erklären, wie lange dauert es denn eigentlich, so eine Special Box, um- Box umzusetzen? Also wie lange arbeitet man daran, um, keine Ahnung, ob für a few Snipes oder für wen auch immer, eine Special Box zu machen?
2: Ja, Also es gibt keine Faustregel, also wir haben keine Pauschale, wo wir sagen, so lange brauchst du auf jeden Fall. Manchmal hast du Projekte, hast du ja auch schon erwähnt, die gehen halt schneller, manche brauchen ein bisschen länger. Aber um es offen zu sagen, umso länger wir Zeit haben, umso besser sind wir einfach, weil bestimmte Materialien auch eine gewisse Dauer einfach verlangen und äh, bestimmte Themen auch irgendwie ein bisschen zerkaut werden müssen. Dann denkst du einmal drüber nach, dann denkst du nochmal drüber nach. Aber wir haben halt Projekte in zwei, drei Tagen schon umsetzen können, aber, wenn es keinen Zeitstress gibt und du es früh genug weißt, sind wir immer perfekt so ab vier Wochen aufwärts. Dann ist halt geil. Weil, wie gesagt, äh, manchmal musst du was produzieren lassen und im seltensten Fall hast du halt die Gelegenheit, das innerhalb von ein, zwei Wochen hinzubekommen. Sondern ne, das hat halt einfach so einen Rattenschwanz, der eine gewisse Zeit einfach abverlangt. So, genau, also vier bis acht Wochen würde ich jetzt einfach so auf dem Bauch raus sagen.
1: Ich bin ein großer Fan des Lobster Special Packagings und du des Turdunkens. Und beide kommen von Nike SB, beides sind Nike SB Dunks. Gibt es denn eine Box, die du mit deinem Team erstellt hast, bei der du sagen würdest, das ist unser Ego Trips Turdunken oder unser Ego Trips Lobster?
2: Also, wir, wenn wir auf dem Level von einem Turdunken bleiben müssten, wo halt so eine Geschichte weitererzählt wird, dann wäre es, glaube ich, wow, mir sieht das wahrscheinlich anders, aber wow, ich würde die Stranger Things Kiste nehmen. Also, die war für mich einfach so. Boah, die hat die Story weiter erzählt. Also, irgendwie, wenn du dich. Mit also, du musst dich schon mit der Serie auseinandersetzen, damit du irgendwie so verstanden hast, so, okay, was machen die da überhaupt? So, ne, so diese ganzen. Das Thema zum Eis, das Thema zum ha- Freibad. Dann also, das war richtig cool. Plus die Gadgets, die wir dazu gemacht haben, fand ich halt einfach super passend. Also, das war für mich halt irgendwie komplett rund und zeigt auch noch sehr gut, wie wir halt tatsächlich arbeiten. Es ist immer noch immer wieder recht improvisiert, was wir machen. Es ist halt irgendwie schon so Hands-on-Do-it-yourself-Mentalität, die die wir gerne immer noch transportieren, wo wir sagen, hey, es darf nicht zu perfekt sein. Weil, und das ist da halt irgendwie ganz geil umgesetzt worden, finde ich. Ja, doch, ich glaube, das ist so für mich besonders rund. Aber ey, also weiß ich nicht, also auch wenn die im Studio manchmal über mich lachen. Wir haben mal für Capital Bra eine Sache gemacht, die war halt auch erstmal relativ simpel von der Art. Aber wenn, also ich fand es halt irgendwie geil durchdacht. Wir haben eine Money Gun gehabt, wir haben so einen kleinen Tresor, den du wirklich benutzen kannst. Na und so, das finde ich ja dann geil. Ne? Bei Stranger Things hatten wir so eine Retro-Kühlbox, die du einfach weiter benutzen kannst. Dann hatten wir die Kühlpads. Bei Capital Bra hatten wir halt einfach diesen echten Hoteltresor, wo die Sachen drin kamen. Dann hatten wir irgendwie dieses Geld, dann hatten wir die Money Gun, dann hatten wir diesen Geldclip. Und das ist halt irgendwie geil. Also, ne, egal wie, ob da jetzt eine große Story hinter ist oder nicht. Aber bei Capital Bra hat es voll zum Thema gepasst. Ne? So, das war halt lila Scheine damals und das so. Das fand ich halt geil. Also, ich finde das dann halt cool. Aber ich hole jetzt ein bisschen weit aus. So, die Special, Special Box, die für mich so am krassesten war, muss ich ehrlich gesagt sagen, war diese One-of-One, One, die wir für DJ Kellett gemacht haben. Weil die war von der Art und Weise das war irgendwie das erste Mal, also zum Glück hatten wir danach noch ein, zwei Mal solche Gelegenheiten, aber das war so das erste Mal, also ne, in dem Fall war es ja irgendwie dein Verein, der uns beauftragt hat, wo so, ey, macht einfach so geil, es geht. So, ist egal. So, es ist egal. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob die Leute diese Kiste überhaupt gesehen haben oder wahrgenommen haben. Also es war ein Remover-Koffer, den wir komplett umgebaut haben. Wenn du den Koffer aufgemacht hast, hat er geleuchtet. Dann haben wir so ein Basketballfeld in diesen Koffer reingebaut. Der irgendwie auch auf DJ Kellett angespielt hat, dann waren da halt Jordan Einser für ihn drin, die auch so irgendwie so diesen b- besonderen Colorway hatten. Und dieser Koffer war so krass. Allein dieses Feeling, in den Laden zu gehen, einen Remover-Koffer zu kaufen, mit der Frage im Laden, äh, können wir mal kurz gucken, ob wir den kaputt machen können? So, das war halt irgendwie geil. Das war so, alles war egal. Hauptsache das Ding wird mhm. geil. Ne? Und so auch das erste Mal, dass wir mit so Polster daran gearbeitet haben, also wir haben wirklich noch gesiebdruckt und Ja, das Ding war halt einfach crazy. Also ich glaube, das Einzige, was da noch gefehlt hat, dass es Musik macht, wenn du es auch machst. (lacht) Genau, und das war halt so cool für uns, weil es überhaupt nicht geplant war, aber genau, dieser Remover-Koffer ist mit nach, ich glaube, wo wohnt der? In Florida oder so, ne? Miami irgendwo?
0: Genau, in Miami.
2: Genau, und der Koffer ist halt mitgegangen. Das sollte ja nur ein kleines Geschenk sein. Und das ist aber wiederum nachher in so einem Musikvideo einfach auch mit aufgetaucht. Und das ist dann für uns natürlich halt so So dieses Feeling, okay, dieser unfassbar reiche Mensch hat irgendwie in seinem unfassbar großen Haus halt diesen Koffer nicht nur rumstehen, sondern er fand den halt dann auch so geil, dass er irgendwie Verwendung gefunden hat in etwas. Also das war schon so, das schon irgendwie ja, crazy einfach. Also vom, vom, vom Umfang oder von der Reichweite für uns halt persönlich.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Also etwas, das man selbst geschaffen hat, wird von einem anderen Menschen gewertschätzt, egal ob die Person jetzt berühmt oder nicht berühmt ist, und dann sogar noch gehighlightet.
2: Ja, voll. Ja, aber das ist auch das Geile. Also da merken wir auch einfach gerade so für uns ein bisschen die Steps. Ne, wir hatten jetzt vor kurzem mm. die Gelegenheit, das erste Mal äh, so in der Musikindustrie Packaging zu machen mit Ava und Green Berlin, irgendwie dem Label von Mathieu. Und das war nachher auch krass, als wir gesehen haben, wo diese Special Boxen alle gelandet sind und wie die Leute das abgefeiert haben. Ähm ist halt einfach cool und so ein bisschen das Wissen so ne die wissen ja nicht dass wir das machen also ne mm. die, die verantwortlichen wissen es und wir wissen es und ne und wenn dann diese ganzen Musiker so steil gehen und sagen alter krasseste Box und überhaupt und leuchtet im Dunkeln und boah was habt ihr da nur angestellt und dann diesen Klappspaten rausholen der halt da auch noch als Gimmick mit dabei war. ich glaube das ist dann halt so wo ich denke so ja hey, cool wir kommen langsam so dahin wo wir hin wollen
0: wenn du dir jetzt noch eine Special Box für eine Love-Brand deines Herzens oder einen Retailer wünschen dürftest, wo du sagst so, ja, wenn wenn sie mich von der Leine lassen mit meinem Team, dann würde ich gerne das machen. Wie würde so eine Box aussehen? Was ist so deine Idee, die du im Hinterkopf hast, wo du sagst, ey, ich hoffe, irgendwann kann ich das mit irgendwem mal umsetzen?
2: Boah, der erste Gedanke, den ich natürlich habe, ist irgendwie gefühlt, ne, okay, Nike fällt mir jetzt sofort an. Aber boah, ganz ehrlich, ich habe mir irgendwie auch so ein bisschen vorbereitend auf unser... Gespräch nochmal so die krassesten Specialboxen halt angeguckt, die so im Netz kursieren, sage ich jetzt mal, oder wo man sagt so, ey, die sind super krass. Und die sind dann natürlich von den großen Brands, ne? sei es irgendwie Adidas oder Nike und so, wo du denkst so, ey, ist geil. Aber boah, ich glaube tatsächlich, es wäre gar nicht mal eine Brand, weil ey, irgendwie ist es voll verlockend, weil die haben einfach das Budget. Weißt du, du kannst halt einfach unfassbar viel Kohle in etwas reinstecken und hast dann zwangsläufig ein gutes Produkt oder ein ein Produkt, wo du sagst, wow, ne, so wie abgefahren. Aber mir fehlt so ein bisschen so der Spirit dabei manchmal, wo ich denke, ja, okay, na, na, nichts gegen Adidas, also ne, ganz im Gegenteil. Aber boah, die haben diesen krassen Remover-Koffer vor ein paar Jahren gemacht, ne, wo dieser NMD drin war. Ey, und der war halt so Premium. Es ne, war tatsächlich ein Remover-Koffer, da war eine oral b Zahnbürste drin. Was weiß ich, was da noch alles drin war. Und
0: das Ding ab, war Killer.
2: Genau, das Ding war Killer. Aber da hat halt einer ganz, ganz viel Geld hingelegt und hat gesagt, okay, ey, was ist so das Prime-Ding, was wir machen können zum Thema, mhm. ich weiß nicht, das war ja irgendwie Urban, was du so brauchst, Utilities oder so. ne. Und das ist schon halt irgendwie geil, aber boah, das wirkt so nach Scheckheft manchmal. Ne? Und das ist so eine Geschichte, weil wenn du mich fragst, okay, ey, was würden wir gerne noch machen? Ich glaube, wir würden als Team unglaublich gerne mal so mit den großen Kreativen unserer Zeit arbeiten. Ich glaube, das ist so das, was uns reizen würde, wo wir sagen, ey, ey, keine Ahnung, ne, ich würde so gerne mal mit Awake arbeiten. Ne, also, ich muss, also ich bin schon fast Fanboy, was Angelo angeht. So, ne, und <lacht> Einfach so mitzubekommen, wie diese Menschen arbeiten. Ich glaube, das reizt mich mehr als für eine Brand, wo ich denke so, ne oder keine Ahnung. Ne, alle schreien gerade irgendwie Teddy Santos und Emilion Dor, aber ich glaube, mitzubekommen, wie solche Teams funktionieren. ne? Oder jetzt irgendwie ne? Ronnie Fike mit seinem ganzen Kiss-Kosmos. So. Ich glaube, das wäre glaub, eher etwas, wo wir gerade sagen, ey, wir wären gerne Teil von so einem Projekt, wo wir einfach mitbekommen, okay, wie machen das denn so unsere kleinen Helden? So, Ich glaube, das würde mich noch mehr reizen als, nee, Quatsch, wird Nike anrufen oder irgendwie Natürlich würden wir sofort losrennen und sagen, yeah, we made it. Aber wenn es dir so ein Wunsch dir was wäre, wäre es, glaube ich, so einfach mit den Kreativen arbeiten zu dürfen. Ne? Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Hier dieser Daniel Ashram, oder wie der heißt, ne, wenn der sagt, ey, wir machen jetzt mal eine Special Box, so, ey, so, das wäre so, okay, können wir kurz vorher <lacht> noch ein Autogramm haben? So halt. Ne, das wäre, glaube ich, halt reizvoll, wo man dann einfach sagt, so, ey, okay, daran wachsen wir halt auch noch. Weil, ja, also mit großen Budgets, geile Sachen machen, kein Problem. Ne? Aber ich glaube, der tatsächliche Reiz oder Mehrwert für uns wäre, dass wir sagen, okay, was sind denn so irgendwie Leute, vor denen wir einfach unglaublichen Respekt haben, vor dem, was sie tun? So, also ich glaube, das wird halt einfach reizen. Das wäre, ne, glaube ich, das, wo ich sagen würde, ja, bitte, machen wir auch umsonst, kein Problem. So.
0: Schönes Schlusswort, Herr Rolf. Vielen, vielen Dank.
2: Sehr gerne, sehr gerne. Und damit vielen Dank, dass
1: ihr bei der 81. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigy und bei allen anderen Streamingdiensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem O'Shun podcast und unserem News-Podcast O-News dort folgt, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com slash O Schuhen Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker Suchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers Germany Community. Sehr freuen wir uns über fünf Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Über 350 positive Bewertungen hat O Schuhen schon und eine Rezension würden wir hier gerne mit euch teilen. Stepsi schrieb vor kurzem Immer informativ und hochwertig arrangiert, auch für wirklich alte Sneaker jetzt ein Pflichtprogramm jeden zweiten Sonntag. Top. Vielen Dank. Tut uns eingefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert, von uns. Show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin macht's gut.
0: Tschüss. Oh Schuhen. Der Sneaker Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle zwei Wochen auf iTunes,
2: Spotify und YouTube.